0: Siemanko, z tej strony Tomek. Witam Cię już w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj kontynuujemy to, co zaczęliśmy w przyszłym tygodniu w poprzednim tygodniu, czyli analizujemy różne social media, ja mówię, co o tym myślę, co działa, co nie działa, moje wszystkie spostrzeżenia, no i tydzień temu, jeżeli jeszcze nie słuchałeś, to omówiliśmy Linkedina, Spotify'a i TikToka, a dzisiaj weźmiemy się za Pinteresta, Twittera, Instagrama i to wszystko sobie ładnie podsumujemy. Także bez zbędnego przedłużenia lecimy z tematem. Pierwsza rzecz to jest Pinterest i Pinterest zauważyłem, że... Na nim trzeba być bardzo systematycznym, żeby ten portal zrobił po prostu roboty dla Ciebie. Bo ja w pewnym momencie dodawałem piny, czy takie jakby posty tam, nawet 10 czy 7 razy dziennie. Przez około miesiąc i zgromadziło się tego bardzo dużo. Z tym, że pozyskałem stamtąd tylko jednego klienta i zauważyłem, że to jest trochę nieefektywne. Być może za krótko robiłem być może akurat moja branża nie jest na tyle odpowiednia na ten, na, na, na ten kanał bo umówmy się też, nie zawsze można być wszędzie i nie każda branża jest do każdego i to jest taka duża bolączka twórców, że nawet jeżeli coś nie działa, no to wtedy trzeba odpuścić, a nie bronić to dalej, dlatego ja ten portal odpuściłem, ale być być może kiedyś do niego wrócę, w moim przypadku to nie było efektywne, no i jeżeli w swoim przypadku jest, to oczywiście działaj tam, ale tak może być z każdym innym portalem, no i trzeba jakby znaleźć ten Moment, żeby odpuścić. odpuścić. Kolejną rzeczą, którą zauważyłem jest to, że główną grupą docelową tam są kobiety. Kobiety to jest ponad bodajże 50% użytkowników i są kobiety z reguły starsze, takie około 30-40 lat. Dużo osób wykorzystuje Pinteresta do szukania inspiracji, dlatego warto wykorzystywać tę platformę do promocji jakichś swoich zewnętrznych materiałów, na przykład strony internetowej, dlatego że Pinterest ma świetną opcję, której nie ma większość mediów społecznościowych, czyli ma po pierwsze mało miejsca na opis, a po drugie ma możliwość dodania klikalnego linku. No i wielu twórców założę, robi coś takiego, że załóżmy pisze artykuł blogowy na swojej stronie www i potem grafikę z tego z tego wpisu blogowego wrzuca na Pinteresta no i przerzuca ruch. To jest kolejny medium społecznościowe, które można wykorzystać do przesyłania ruchu między różnymi platformami, czyli przykładowo Wpis blogowy, grafika wpisu blogowego, opisujesz, o czym jest ten wpis w dwóch zdaniach, no i odsyłasz ludzi. No i ludzie klikają, ludzie się dowiadują i takie rzeczy działają świetnie. Na pewno to jest świetne medium społecznościowe dla różnych branż, które są mocno związane z aspektem wizualnym. jakieś jacyś architekci, jacyś projektanci wnętrz, na przykład jakieś kobiety, które zajmują się rysowaniem czy malowaniem, bo, albo jakieś dużo sposobów na zrobienie czegoś tam, takie rzeczy działają tam świetnie. Ostatnio też jest co zauważymy możliwość dodawania filmów. No i właśnie to się wiąże z tym, że grupą docelową są kobiety i wszystko, co jest związane z szeroko objętną sztuką, można powiedzieć, z wyglądem, też widziałem dużo makijażu i tak dalej. Różne grafiki w bardzo dobrej jakości robią świetną robotę i to jest to, o czym powinieneś pamiętać. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym dodać, to jest to, że Możesz tworzyć tablice, czyli takie jakby trochę odpowiednich katalogów na Instagramie. Jeżeli nie wiesz, co to jest, to dzisiaj, kiedy to nagrywam, czyli w niedzielę, 27 czerwca, ale to widzisz za tydzień, to nie będziesz pamiętał, być może jeżeli mnie nie obserwujesz. Ale dzisiaj dodałem właśnie katalog na moim Instagramie, w którym zmieściłem wszystkie 22 IGTV, które dodałem od początku istnienia tego profilu, czyli od 1 lutego. Czyli możesz po prostu tworzyć takie jakby grupy postów, grupy pinów, no i je tam tytułować słowami kluczowymi i tak dalej, i tak dalej. Ale chcę powiedzieć o tym, że możesz powielać treści i zastępować, i, i jakby i zmieniać różne słowa kluczowe. Bo po przełączeniu się na, czy po przełączeniu konta na tam panel biznesowy, czy, czy konto biznesowe, czy, czy konto reklamowe, coś takiego, to masz dostęp do takiej analizy, do wyszukiwarki słów kluczowych i tam masz jakby hmm, ilość wyszukiwań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy możesz sobie analizować, czego ludzie szukają i możesz zmieniać te słowa kluczowe, czyli nawet dodawać te same posty, dokładnie z tą samą grafiką, załóżmy w odstępie czasowym dwóch tygodni czy miesiąca, ale zmieniać słowa kluczowe, bo zauważyłem, że u mnie niektóre słowa kluczowe robiły na przykład 100 razy większe zasięgi. Czy jakiś PIN miał 20 wyświetleń, a jakiś miał 200, tylko dlatego, że użyłem innych słów kluczowych, dlatego to jest to, co na pewno warto e, potestować. Kolejna sprawa to jest Twitter i Twitter, e, spotkałem się z takim mitem, ktoś mi napisał na LinkedInie, że Twitter to jest portal dla dziennikarzy i polityków i tak, to jest częściowo prawda, z tym, że ja w ogóle nie wykorzystuję w ten sposób tego e, portalu, jeżeli ktoś jakby chce, no to oczywiście może, ale ja uważam, że wtedy to jest strata, strata czasu, lepiej obserwować dużych np. twórców startupu, startupów międzynarodowych. Oni się dzielą naprawdę fenomenalnymi wskazówkami, sposobami na na różne rzeczy i czerpię od nich po prostu garściami. Ja też inwestuję w kryptowaluty, a to jest takie kryptowalutowe medium społecznościowe, więc dla wszystkich fanów to jest świetna sprawa, dlatego że różne są tam projekty, różne newsy i tak naprawdę Twitter to jest Pierwsze medium społecznościowe, na którym ludzie piszą, jeżeli coś się dzieje z kryptowalutami, a dopiero potem to są gdzieś tam inne inne platformy typu YouTube, typu Facebook, Instagram i tak dalej. Twitter jest o tyle fajny, że ma limit znaków 250 i to jest, kurczę, bardzo mało. To jest e, dwa razy więcej niż bio na Instagramie. Bio na Instagramie ma chyba 150, no to tutaj 250, no nie, nie jestem dobry z matmy, ale to nie jest 100%. W każdym razie, 250 znaków to jest naprawdę mało. I fenomen polega na tym, że twórcy na Twitterze nadal są w stanie przekazać esencję, nie pisząc wpisu na 3000 czy 2000 znaków, jak na Instagramie. I tam są naprawdę ludzie, którzy w jednym zdaniu potrafią tak przekazać jakiś sens czy, czy ideę, i tak wyciągnąć esencję, że to jest po prostu niesamowite. Wiele z tych myśli wyłapałem na Twitterze, i to jest takie coś, takie medium, na którym piszesz. Na którym uczysz się pisać krótko, zwięźle i na temat, bo ja zauważyłem, jeszcze kiedyś, to 2-3 miesiące temu, bardzo rozciągałem swoje teksty, niektóre, no a potem już bez dania wody konkret, 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 a ten Twitter moim zdaniem jeszcze bardziej pomógł mi w wspieraniu tego konkretnego pisania. Kolejna sprawa, o której warto powiedzieć, to jest to, że można dodawać na Twitterze tweety łączone, które, um, które określa się takim, takim, Freed, thread po angielsku się pisze. I to polega na tym, że tworzysz na przykład tweet. 10 najpopularniejszych, albo 10 mało znanych sposobów na zwiększenie konwersji na stronie www. Numer 9 to petarda. No i piszesz właśnie, freed, no i teraz ludzie mogą, jakby odpowiadasz na swojego tweeta bo można odpowiadać na tweety innych użytkowników, a to odpowiada na swojego i tworzysz takiego łączonego, długiego tweeta i jeden po drugim przedstawiasz te 10 sposobów mało popularnych na zwiększenie konwersji. No i to jest coś, co ja uwielbiam, dlatego że ludzie często szukają takich rzeczy, ludzie często się tym dzielą, czyli robią jakby retweet. I podają te treści dalej, przez co więcej osób ma do nich dostęp, przez co więcej osób wpada na Twój profil itd. i tak dalej i gdzieś Ci się buduje ta marka. Także to jest coś, co po prostu uwielbiam i bardzo często stosuję u siebie. Staram się dodawać te takie właśnie tweety łączone raz na tydzień i zawsze przypinam je w profilu, dlatego że to jest kolejna ciekawa funkcja. Można przypiąć tweet w profilu, także on się pokazuje na samej górze nad wszystkimi innymi dowolnymi Postami. Kolejna sprawa to jest to, że na Twitterze można zbudować markę odpowiadając na różne tweety dużych graczy, dlatego że wtedy widzi to o wiele więcej osób niż jakbyś ty sobie sam napisał, albo napisała swój tweet, to ty możesz opowiedzieć coś takiego, coś nawet lekko kontrowersyjnego dużej osobie, niekoniecznie politykowi, ale dużemu twórcy. I ludzie z zagranicy, jeżeli zwłaszcza działasz globalnie, mogą się Tobą zainteresować, ale w Polsce to samo. Dlatego ja zacząłem ostatnio odpowiadać na tweety i zauważyłem, że już ludzie gdzieś tam przechodzą i patrzą, patrzą, podglądają, co ja robię. Dlatego to jest na pewno fajna strategia długoterminowa, żeby rosnąć. Kolejna sprawa to jest to, że estetycznie wyglądają różne takie ciekawe, złote myśli, które, które, na przykład cytaty, które różne osoby mówią, Ostatnio sporo osób mnie nawet pytało o to, bo ja dodaję czasami na Instagrama, na stories takie screeny, gdzie jest, ludzie tego nie widzą, ale to jest screen Twittera i jest zamazane tylko na czarno te te szczegóły i jest tylko ta główna myśl, na przykład jedno zdanie. I to wygląda bardzo profesjonalnie jako materiał na post, czyli możesz bez tworzenia postu tworzyć post. Piszesz sobie coś na Twitterze, robisz screen na telefonie, zamazujesz na stories na Instagramie, zapisujesz, tam jest taka ikonka zapisz stories, no i masz post. Więc można wykorzystać to w taki sposób No i Twitter jest czymś takim, co zajmuje mało czasu jednostkowo, ale długoterminowo robi bardzo dużą robotę Dlatego uważam, że warto warto tam być No i też możesz promować jakby screeny swoich to co mówiłem przed chwilą, na innych social mediach No i teraz pora na Instagrama, o którym mówiłem tak dużo razy w tym podcaście i wszędzie indziej I tutaj wróćmy do tego, o czym mówiłem, że powiem Czyli do idei głównej platformy Trzeba stworzyć ekosystem social mediów, różnych platform, który się będzie nawzajem uzupełniał. No i ekosystem jest oparty o jedną e, główną platformę, tak jak, jest, tak jak są spółki, spółki córki, spółka matka. No to tak tutaj jest właśnie u mnie taką spółką matką. E, jest Instagram, a spółki córki to jest tam LinkedIn, e, Pinterest, Twitter, Spotify, lista mailowa itd., tak itd. Tak tak no i Instagram. To, co na pewno tam się liczy, to są zaangażowani odbiorcy. I zaangażowanych odbiorców, jak to robić i jak ich angażować, powiedziałem w poprzednim, w poprzednim odcinku. Ale na pewno warto, właśnie nie w poprzednim, tylko dwa odcinki temu, bo ja nagrywam w sumie jeden po drugim te odcinki o social mediach. Ale na pewno to, na co warto zwrócić uwagę, to to, że grupa docelowa jest zupełnie inna. Czyli tutaj mamy do czynienia głównie z osobami, u mnie przynajmniej 13 do 28, 30. Rzadko to są osoby starsze, chociaż też są. tam jest ponad 50% użytkowników w tej grupie, którą przed chwilą wymieniłem, więc content będzie zupełnie inny niż na Linkedinie, bo ci ludzie, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, mają zupełnie inne wyzwania, zupełnie inne problemy i oni będą rozumieć więcej rzeczy niż osoby na (śmiech) Linkedinie, tutaj na przykład jeszcze nie wchodzi kwestia posiadania dzieci, bo nigdy nie, większość osób już te dzieci ma. No więc automatycznie wyzwania i problemy są inne, więc trzeba tę komunikację budować w zupełnie inny sposób. Kolejna rzecz, która działa, to są karuzele. i ja o tym mówiłem też, wydaje mi się, że kilka razy, ale ja za karuzele wziąłem się zdecydowanie za późno, bo nigdy mi się nie chciało ich robić, przez co po prostu żałuję. Ale one tak bardzo angażują ludzi, że ja automatycznie z liczby 7 czy 10 zapisań posta na, na jeden post po dodaniu karuzel do jakby mojego repertuaru postów, to liczba zapisań wzrosła np. do 71. I to jest wzrost o 700%, jeżeli dobrze liczę, może więcej, może mniej. Jeżeli ktoś jest dobry z maty, to mnie poprawcie. W każdym razie, karuzele działają, bo angażują. Jeżeli jeszcze nie dodajesz karuzel, to koniecznie spróbuj. I Instagram jest moim zdaniem w ogóle najpotężniejszym medium społecznościowym, dlatego że ma funkcję stories, Funkcję Stories sprzedaje, czyli to jest takie dzielenie się życiem prywatnym, bo w postach jest wartość, a na Stories jest tak troszeczkę rozrywka, trochę też wartości. Nagrywasz siebie, to znika po 24 godzinach i to jest świetna sprawa. Mimo tego, że inne profile też to, inne portale też to wprowadziły, Facebook prowadził te Messenger sto- Facebook Stories, to się chyba tak nazywa, Twitter ma flity, jest LinkedIn Stories, to tutaj to działa najlepiej. I Instagram. Jest świetną opcją do zrobienia biznesu, świetną opcją, do roś- żeby, żeby, żeby rosnąć i świetną opcją na platformę numer jeden. U mnie ta platforma jest właśnie główną, a reszta je e, uzupełnia. I warto sprawdzić, czy tam jest po prostu twoja grupa docelowa, bo jeżeli okaże się, że nie, no to wiadomo, nie, nie można tam działać, albo można, ale w mniejszej ilości, z mniejszym zaangażowaniem, ale jeżeli tam jest twoja grupa docelowa, no to nawet się nie wahaj, po prostu tam wejdź, zacznie rosnąć, bo ta platforma ma ogromny potencjał. Na koniec tylko dodam, że dla mnie to jest świetna platforma do poznawania ludzi i do wspominania o twórcach, bo jeżeli przykładowo ja kupię książkę od Marcina Osmana albo kupię kurs od Mirka Burnejko i podzielę się tym na stories i nagram nawet 30 sekund mówionej opinii, czyli wyciągnę telefon i nagram hej, kupiłem ostatnio kurs u Mirka Burnejko, podobało mi się to, to i to, nauczyłem się tego i tego to Mirek, ty, to robimy sytuację win-win. Ja, Mirek się cieszy, bo ma osobę, która ma efekty, ma osobę, która, która mówi, że to coś faktycznie działa, więc przyciągam do jego produktu większą ilość ludzi, przez co on zarabia pieniądze. No a ja wygrywam dlatego, że on udostępnia to u siebie na profilu, a on ma u siebie 15 tysięcy ludzi, a ja mam 1300. No i ludzie, widząc twarz, to nie jest tylko dodanie zdjęcia i udostępnione zdjęcie działa zupełnie inaczej niż udostępnione, czy stories mówione. No i wtedy ludzie przychodzą do mnie, bo ludzie się angażują interesują innymi ludźmi. Dlatego warto oznaczać twórców. No ja też przez Instagrama zrobiłem mnóstwo deali na, na duże pieniądze. Dlatego, że dzisiaj prawie każdy ma Instagrama, a ludzie po prostu są bardzo bezpośredni na tej platformie. Czyli oni widzą podobać się, podoba mi się coś fajnego, to hej, zróbmy coś wspólnie. No i ja dzięki temu, że jestem tam od stosunkowo krótkiego czasu, bo zacząłem pierwszego lutego. Luty, marzec, kwiecień, maj... Czerwiec. 5 miesięcy i naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że ta platforma jest świetna do robienia różnych deali, do poznawania ludzi i do oznaczania twórców. Kończąc ten, ten odcinek i przechodząc do jakiegoś podsumowania, chciałbym na pewno powiedzieć, że kluczem jest stworzenie sobie ekosystemu social mediów, gdzie jedno promuje drugie i Dlaczego to działa? Dlatego to działa, że nawet jeżeli mówi się wszędzie o tym samym, mniej więcej chociaż o tym samym, to nie ma osób, które by Cię obserwowała wszędzie. To jest taka metoda parku rozrywki, że każdy woli coś innego. Jeden woli podcast, więc sobie posłucha, a inny woli wideo, więc sobie obejrzy. No i... Metoda parku rozrywki polega na tym, że wchodzisz do parku rozrywki i masz różne różne atrakcje. Tu masz gdzieś karuzelę, tu masz gdzieś jedzenie, tu masz strzelnicę i każdy wybierze coś innego. A jeżeli masz tylko jedzenie, no to ludzie, którzy nie lubią jeść, no to sobie pójdą od Ciebie. A jeżeli masz coś dla każdego, no to wtedy jest zupełnie inna bajka. Kolejną sprawą jest to, że warto wykorzystać jak najwięcej social mediów które są dostępne na rynku i maksymalizować content, czyli używać go wielokrotnie, jakby repostować, można tak powiedzieć, repostować ten content na innej platformie albo repostować swój content, jeżeli na przykład nie masz pomysłu, to repostować swój content sprzed miesiąca. Takich przykładów jest naprawdę bardzo dużo i kluczem jest to, że trzeba się nauczyć odpowiednio wykorzystywać te treści, żeby nie pisać 10 różnych rzeczy na 10 różnych platform, tylko żeby na każdą platformę przykładowo jednego nie dodać, to samo mniej więcej, ale trochę inaczej to opakować i to nadal będzie działać. Kluczem jest też wybranie głównej platformy i uzupełnianie jej treściami z innych, bo wtedy tworzy się właśnie ten system, który mogę już teraz nazwać śmiało spółką córką i spółką matką. Kiedy ta spółka matka jest uzupełniona przez spółki córki, i następuje taka wymiana, no to wszystko sobie świetnie działa. Na pewno też muszę dodać, że trzeba promować na social mediach zewnętrzne platformy, gdyby nagle zdelegalizowano Instagrama. To brzmi nieprawdopodobnie, ale jeżeli nagle jakiś ekosystem upadnie, no to wtedy jesteś wiadomo gdzie, nie użyję tego słowa, ale po prostu nagle walić się biznes. A jeżeli promowałeś swoją stronę www, jeżeli promowałeś swoje zapisy na listę mailową i masz już listę mailową, to możesz sprzedawać przez listę mailową, a nie biznes. Biznes cię się nie wali, tylko biznes się musi. Potrzebujesz czasu, żeby odbudować, ale jesteś no, naprawdę do przodu, masz przewagę nad osobą, która nie promowała żadnych zewnętrznych platform, żadnego bloga czy właśnie listy mailowej. I... Zostawia z tym, że tam jest dzisiaj cały świat, więc jeżeli jesteś tylko osobą, która gdzieś tam konsumuje, to pomyśl, czy nie dałoby się tego jakoś przekuć w biznes, bo zobacz, pójdziesz sobie na przystanek autobusowy, pójdziesz sobie ulicą, jedziesz samochodem, wszyscy są wgapieni w telefony i wszyscy są na social mediach, więc czemu Ciebie by tam miało nie być? Pomyśl o tym, a ja dziękuję Ci za Twój czas. Jeżeli podobało Ci się, to proszę udostępnij ten odcinek dwóm znajomym. Możesz też podzielić się nim w mediach społecznościowych. Będzie mi naprawdę bardzo miło, a ludzie Tobie też na pewno będą wdzięczni, że dzielisz się taką fajną wartością. Gratuluję Ci dobrej decyzji, że słuchasz moich podcastów. Cieszę się się bardzo, że jesteś ze mną. No i oczywiście tradycyjnie do zobaczenia za tydzień. Trzymaj się, pa pa.